0: Pensaría en encontrar una manera de, de optimizar un proceso. ¿sí? Lo primero que haría es buscar algo que ya hacen las personas y que a través de una tecnología web, si voy a emprender el mundo digital o de una tecnología, eh, pueda optimizar ese proceso. Te pongo un ejemplo. Digamos que las personas realizan X proceso y ese proceso les toma X cantidad de tiempo o se realiza en X cantidad de pasos o se. O, o hay que realizarlo a través de determinado esfuerzo. Si yo logro optimizar ese tiempo, ese esfuerzo que dedica a la persona a resolver ese problema o a realizar ese proceso, habré encontrado un, una oportunidad de negocios. Entonces, lo primero que haría es encontrar un proceso que piense yo que necesita ser optimizado y luego generaría una plataforma que, que sea capaz de optimizar ese proceso.
1: Ok, muchas gracias por estar aquí amigos en una entrevista más con Eric Seguel. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Javier Díaz. ¿Cómo estás Javier? Hola Eric. un gusto enorme y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces veamos un poco más de los antecedentes. ¿Quién es Javier Díaz? Él es administrador de empresas por profesión y emprendedor por vocación. Desde diciembre del 2009 escribe en un blog llamado Negocios y Emprendimiento. Es un espacio dedicado a llevar inspiración, conocimiento y herramientas para emprendedores y empresarios que quieren tener éxito en sus iniciativas empresariales. En el 2010 creó Emprendices, una comunidad virtual en la que miles de emprendedores comparten conocimiento y experiencias cada día. Es coautor de Redes Sociales para Emprendedores Web, un libro colaborativo que contó con la participación de 15 líderes en la web en español. También es gerente de la empresa Net Masters, entre otras muchas cosas. Tiene presencia en Internet y es un experto en emprendimiento. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. Y amplíanos esa introducción para que la gente te conozca.
0: Gracias, Eric. Eh, me, me gusta describirme más desde mi perfil como emprendedor porque es algo que me gusta por, por la definición como tal de emprendedor, de ser uno pionero, de estar constantemente tomando iniciativa, de estar constantemente desafiándose a nivel personal y desafiando las industrias en las que decide emprender. Entonces, me defino precisamente como un emprendedor, una persona que constantemente está aprendiendo cosas nuevas y desarrollando iniciativas eh, relacionadas con el tipo de cosas que le apasionan. Entonces, a eso me he dedicado durante los más de 10 últimos años de mi vida, desde que tomé la decisión de emprender, de iniciar mi primer proyecto. Y a partir de ahí han sido muchísimos aprendizajes, muchísimas lecciones y he tenido la oportunidad de conocer un montón de personas que me han dejado aprendizajes
1: y lecciones muy valiosas. ¡Qué interesante! Y en base a um, tu conocimiento, estos 10 años de experiencia ya emprendiendo, ¿cuál definirías que es tu pasión dentro de todo este campo del emprendimiento? ¿Cuál es tu pasión y tu especialidad? Lo que te apasiona hacer, no te cansa hacer.
0: Me encanta todo lo que tiene que ver con tecnología. Desde muy pequeño crecí fascinado con todo lo que tenía que ver con, con innovación, con tecnología, con dispositivos eh, móviles. Entonces, me, me, me encantan las series de ciencia ficción. Entonces, siempre he sentido gran afinidad por esos temas tecnológicos. Entonces, si hay algo en lo que me defino un apasionado total, es en todo lo que tiene que ver con la industria tecnológica. Y
1: desde ese punto de vista de la industria tecnológica, ¿cuál dirías tú que es un conocimiento que probablemente no sepamos como emprendedores y que deberíamos saber?
0: Bueno, yo pienso que lo principal eh, y algo que me gusta muchísimo es que las tecnologías están muy ligadas al concepto de estar siempre en fase beta, de que los productos están en constante reinvención, en constante desarrollo. Entonces creo que sí como emprendedores, somos capaces de entender la vida y nuestros negocios como ese constante estar en beta de que aunque hayamos hecho algunas cosas, aunque hayamos logrado muchas cosas, siempre se puede mejorar, siempre se puede eh, perfeccionar muchísimo más lo que estamos haciendo. Entonces, si hay algo que yo extraigo y que considero muy valioso y que todo emprendedor debería aprender, es estar en constante, constante reinvención, saber que sin importar lo que ha hecho, siempre hay algo más que se puede hacer.
1: Qué interesante lo que nos dices y es muy profundo además porque eh, no solamente podríamos tomarlo como un consejo de emprendimiento, sino más bien una filosofía de vida. Estar en constante reinvención, en constante estado beta, como se les dice a, las, a los software, por ejemplo, que están en prueba y donde pueden hacer todas estas iteraciones, estos cambios que se requiere eh, y llevarlo eso a la vida de un emprendedor, a la vida de una persona, es muy interesante porque eso te obliga a estar constantemente con autoconciencia, analizándote qué está bien, qué está mal y en qué podrías mejorar siempre. Correcto,
0: así es. Y además de que muchas personas suelen decir que el enemigo, uno, número uno, el emprendedor es el miedo, pero yo considero que no es el miedo, porque el miedo como tal es inevitable sentirlo. Y yo creo que hasta los más exitosos empresarios de, de la historia han sentido miedo en muchísimos de los proyectos que han emprendido, pero algo que ellos sí nunca han sentido es conformismo como tal, es decir, sentir que ya no hay nada más por hacer, que ya son productos terminados. Entonces, eh, lo que bien dices es más una filosofía de vida, el ser inconformistas y atrevernos a enfrentar ese que para mí es el enemigo número uno, del emprendedor, que es el dar por hecho las cosas, es el conformismo como tal.
1: Qué interesante, porque muchas veces cuando alguien, por ejemplo, entra a aprender algo, alguna, alguna cosa, alguna habilidad nueva y tiene esa mentalidad de que, ah, esto yo ya sé, eso que de decir, esa, esa mentalidad de tener, ah, esto yo ya sé, esto yo ya lo viví, esto yo ya sé, no te deja margen para aprender, no te deja margen para mejorar, entonces lo que tú nos dices es muy importante. Así es, correcto, totalmente de acuerdo. Javier, y en este, en este espacio donde tú has tenido fracasos y éxitos, cuéntanos cómo empezó todo para ti el emprendimiento digital.
0: Todo, todo empezó eh, antes de mi primer proyecto digital, yo ya tenía, digamos, ese, esa semillita del emprendimiento porque una docente de, de la universidad donde tuve la oportunidad de estudiar la carrera de administración nos puso un reto, que era durante el semestre reunir el valor el costo del, del, del semestre siguiente. En aquel entonces yo tenía la fortuna de que mis padres me ayudaban con, con pagar el valor de la, del semestre, pero a mí me gustó el reto, me pareció súper interesante porque hasta ese entonces yo nunca había pensado en, en generar ingresos por mi cuenta. Siempre yo iba como en la dinámica de que tenía que esperar a tener un título para empezar a generar ingresos, para buscar un trabajo y empezar a ganar dinero. Pero me pareció un reto interesante y me lo tomé muy en serio. Así de que tomé la, comencé a hacer el, diferentes modelos de negocios para generar ingresos y al finalizar esta experiencia no solamente conseguí cumplir el reto de reunir la cantidad de dinero propuesto, sino que esta experiencia me permitió a mí darme cuenta de que todo este tema de los negocios me apasionaba, que estar pensando en ideas, estrategias, en vender, era algo que me gustaba muchísimo y a partir de esa experiencia decidí que durante toda mi vida me iba a dedicar a ser emprendedor. Sin embargo, ya venía el siguiente reto y era encontrar un modelo de negocios con el que me sintiera realmente interesado. Intenté varios modelos de negocios, todo lo que tuviera la palabra emprender, yo me inscribía, terminé hasta haciendo cursos de cocina y la verdad es que eh, si hay algo que a mí no se me da fácil es la cocina, pero entonces tenía como esas ganas de querer hacer algo y terminé haciendo estos cursos de cocina donde efectivamente no me fue nada bien y aproximadamente entre uno y dos años después de esta primera experiencia con el emprendimiento, comencé a desarrollar mi primer proyecto digital, que fue efectivamente negocios y emprendimiento, que era un blog en el que yo iba a ir recopilando herramientas y aprendizajes en el camino hacia construir mi propia empresa.
1: Qué interesante, hasta cursos de cocina por el emprendimiento. <risa> Correcto. Javier, eh, en, esto, en este mundo del emprendimiento uno tiene que tener la fuerza emocional para llevar el proceso, el proyecto adelante. Y es por eso que uno muchas veces se frustra porque no salen las cosas y tenemos altos y bajos. En esos altos y bajos, estar en un momento difícil, en un momento de crisis, es lo que más te enseña, lo que, el lugar donde más puedes aprender ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has tenido en tu camino como emprendedor?
0: Eh, siempre, también una de las cosas que aprendió en la industria digital es que el cambio es algo extremadamente constante, especialmente en todo lo que tiene que ver con Internet. Eh, sucedió que cuando empezamos nuestro, el primer proyecto, eh, lo rentabilizamos a través de la publicidad de Google. Y eh, uno de los errores que uno generalmente comete en Internet es que se ha Ferra tanto un modelo de negocios a una herramienta, una estrategia, porque le funciona, que no se prepara para cuando las cosas cambien. Entonces nuestro modelo dependía 100% de Google y en algún momento infringimos una de las políticas de Google y sancionó la cuenta que nos genera ingresos. Entonces, y duramos casi que tres meses sin recibir ingresos por parte de Google. Entonces, una de las lecciones que aprendí en ese momento fue que no podía dejar que mi modelo de negocios dependiera de un tercero, como en este caso es Google. Y a partir de ahí empecé a redefinir muchísimo mi modelo de negocios, las estrategias, y constantemente estoy buscando precisamente eso. Y es una lección que repetidamente la he tenido que aprender porque igualmente su ha sucedido con Facebook, con otras plataformas digitales que me permiten potenciar mi modelo de negocios, pero que en últimas pueden cambiar en cualquier momento. Y lo vemos, por ejemplo, con el cambio reciente de algoritmo de, de Facebook, que de repente páginas que tenían muchísimo tráfico, muchísimo alcance, se ve significativamente reducido por un cambio de Facebook de un día para otro. Eh, entonces, eh, los momentos más difíciles los he tenido que enfrentar precisamente por eso, porque el cambio es a veces tan rápido que lo que hoy funciona, de un día para otro deja de funcionar. Entonces, he tenido que aprender a lidiar muchísimo
1: con este tipo de cosas. Qué interesante y qué importante lo que nos dices, porque muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer el negocio, el modelo de negocio eh, en una plataforma que no es nuestra. Entonces lo que pasa es que ponemos todos los huevos en una canasta y como dio resultado... Entonces, seguimos haciéndolo sin tomar en cuenta que la plataforma no es nuestra. No son nuestros contactos, no es nuestro software. Entonces, una vez que cambian de políticas, no solo Facebook, sino puede ser el mismo Instagram, que es de la misma empresa, WhatsApp o cualquier plataforma que estés utilizando, tienes que darte cuenta que... No es tu plataforma y que cualquier momento puede cambiar. Y en este momento que estamos en transición tecnológica, que cambian tan rápido las cosas, avanzan tan rápido la tecnología, que nos podemos quedar sin, sin modelo de negocio, como le pasó a Javier. Qué importante lo que nos dices. Entonces, eh, hagamos la transición hacia la próxima pregunta. Entonces, ¿cuál es tu mejor consejo? Siempre en este camino nosotros necesitamos mentores, necesitamos guías, personas que ya han ido un poco más adelante que nosotros y que se den la vuelta a vernos y decir esto sí, esto no. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido, Javier?
0: Eh, un consejo que considero extremadamente valioso es animarnos a experimentar. Muchas veces nosotros como emprendedores esperamos a que alguien nos dé la receta, el secreto, la fórmula, pero resulta que lo que le funcionó a determinada persona puede que no funcione efectivamente para nosotros y nos negamos a nosotros mismos la posibilidad de descubrir nuestros propios caminos, de descubrir cuáles son esos factores que a nivel personal para nuestros proyectos nos van a lo permitir lograr efectivamente el éxito. Entonces, sin importar cuántos libros leamos, cuánto aprendamos en el camino, siempre hay que animarnos a experimentar, a probar, a poner en práctica eso del método científico de generar una hipótesis un, eh, validar, aprender en el proceso y lanzarnos a seguir eh, definiendo nuevas hipótesis y validando hasta que finalmente logremos dar con lo que es un, un producto con, con, validar, con eh, aceptación en el mercado y que aporte valor a los clientes. Y entonces creo que eso es algo que, que muchísimas veces nos cuesta y que preferimos eh, esperar a que alguien nos lo diga o queremos que otra persona nos diga algo que no nos va a poder decir porque nosotros mismos tenemos que descubrirlo. Cuando perdemos ese miedo a intentar hacer las cosas, a experimentar, creo que es muchísimo el aprendizaje que se puede que se puede hacer. Y me sucede muchísimo cuando trabajo con emprendedores en el tema del marketing digital. Siempre es como preguntando qué, qué estrategias aplican, qué qué cosas funcionan y el consejo que siempre les doy es prueben. Sí, porque no hay manera de yo decirles esto les va a funcionar efectivamente porque si bien es cierto alguna empresa le puede haber funcionado, depende de la ejecución concreta, depende del producto, depende de, de muchísimos elementos y que solamente sabremos qué resultado generar animándonos a ponerlo en práctica. Entonces, en conclusión, experimenten y no tengan miedo a aprender a través de la, de la acción, de la experimentación.
1: Qué importante, porque muchas veces nosotros tenemos esa epifanía, ese momento eureka de decir, esa idea va a cambiar el mundo, esa idea es mi idea y me voy a hacer millonario, entonces lo único que falta es decidir qué auto me voy a comprar, pero muchas veces no le ponemos en práctica porque no tenemos un sistema en el cual procesar la idea, un método científico paso a paso en el que nosotros digamos, este proceso me va a llevar a validar mi idea, a probar si es que este, este modelo, esta idea que yo estoy teniendo en mi cabeza, el mercado me acepta, lo quiere comprar o no, y de ahí hacer los cambios. Y por no tener ese método científico, muchas veces los emprendedores se frustran y terminan botando la toalla en vez de ponerlo a funcionar a través de un proceso y un método científico como, como tú lo has dicho. C
0: Correcto, y además que como llega un punto en el que el emprendedor no puede encontrar más información eh, en libros ni en consejos de otras personas, sino que simplemente le queda... Animarse a hacerlo, poner a prueba eso que tiene en la cabeza y llevar a la fase de ejecución. Entonces, entre más, más abiertos seamos a la posibilidad de experimentar, muchísimo más valioso y más acelerado va a ser el proceso de aprendizaje.
1: Claro, como tú has tenido en tu camino esa curiosidad y ese, esa predisposición a experimentar, qué bueno. Bueno, y como tú has tenido toda esta experiencia de 10 años o más de 10 años eh, emprendiendo de manera digital, quisiera saber cuál es tu punto de vista en el estado del, del emprendimiento en el Internet, los negocios online, ya sea e-commerce o infoproductos o marketing digital, marketing de afiliado, cualquier cosa que sea negocios en internet, ¿cómo le ves tú? ¿Cuál es el estado de Latinoamérica en este momento comparado para otros países que están más avanzados? Yo veo
0: algo interesante en, en Latinoamérica eh, o más bien un reto enorme por superar y es el tema de la percepción de valor con respecto a los productos digitales. Si tú, por ejemplo, montas un negocio en donde el producto sea digital en un país como España y buscas clientes en España la percepción de valor allá con respecto a estos productos es mayor son personas que están muchísimo más dispuestas a pagar una cantidad determinada por infoproductos por libros digitales, cursos digitales mientras que en Latinoamérica el pensamiento con respecto a estos infoproductos es diferente es mucho más complicado venderle entonces por un lado está eso, segundo la infraestructura digital también en nuestros países en Latinoamérica está un poco rezagada, eh, por ejemplo, aún Paypal, plataformas como Paypal, que es una de las más utilizadas a nivel global, aún no opera 100% en Colombia, entonces eso pone ciertas barreras en, entre los emprendedores digitales y sus potenciales clientes, entonces creo que estas barreras digitales eh, representan un problema, aunque hemos tenido grandes avances y por ejemplo en Colombia hay plataformas como Nequi que ya han facilitado muchísimo el tema de las transacciones digitales, Creo que fal falta muchísimo en temas de infraestructura y de mentalidad de las personas con respecto a los productos digitales, que sean mucho más abiertas a usar los productos digitales. Eh, pero de la misma manera, eso hace que el mercado latinoamericano sea extremadamente joven. O sea, está en una etapa eh, apenas naciente en la que se están formando los elementos. Entonces hay muchísimas oportunidades en estos momentos. Ya los mercados como España, como Estados Unidos, son mercados muchísimo más maduros, donde ya hay infraestructuras mucho más definidas desde el punto de vista legal, tecnológico. Entonces, creo que las oportunidades ahorita están en Latinoamérica. Y el tipo de oportunidades que se vienen son muchísimo más grandes porque la industria digital cambia constantemente. Vemos que tecnologías como el blockchain, que hace apenas unos años eh, muy pocas personas la utilizaban y la conocían, ya actualmente están permitiendo crear nuevos modelos de negocios. Eh, se están creando nuevos un, modelos de negocios a partir del de desarrollo de, de redes móviles mucho más veloces. Eh, entonces, toda esta infraestructura a medida que avanza genera nuevas oportunidades de negocio. Eh, lo importante, y creo que es lo, lo, la conclusión a la que quiero llegar, es que debemos evitar copiar los modelos como funcionan en otros países y adaptarlos al caso latinoamericano. Entender bien cómo, cómo es el consumidor latinoamericano, cómo son las personas aquí. Y contextualizar las innovaciones, no simplemente tratar de copiar lo que funciona en otros países, eh, sino entender realmente el mercado acá y, y poder, poder aprovechar toda esa cantidad de personas que tenemos aquí que están desarrollando el, el, la industria digital y podamos adaptarnos efectivamente a ellos. Creo que ese es el gran reto, lograr contextualizar la innovación tecnológica a las personas que están en Latinoamérica.
1: Gran reto de hacer de las tecnologías unas tecnologías adaptativas porque no es la misma realidad en países con mercados maduros porque ellos ya han pasado su historia a eh, el mercado latinoamericano. Desde ese punto de vista, Javier, si es que tú tuvieras que empezar nuevamente pensando hipotéticamente que tú estás en cero de nuevo, estás empezando y lo único que tienes es tu conocimiento de todos estos 10, más de 10 años emprendiendo digitalmente, ¿por dónde empe empezarías en este año 2019? ¿Qué es lo que harías?
0: Pensaría en encontrar una manera de, de optimizar un proceso. ¿sí? Lo primero que haría es buscar algo que ya hacen las personas y que a través de una tecnología web, si voy a emprender en el mundo digital o de una tecnología, eh, pueda optimizar ese proceso. Te pongo un ejemplo. Digamos que las personas realizan X proceso y ese proceso les toma X cantidad de tiempo o se realizan X cantidad de pasos o, se, o, o hay que realizarlo a través de determinado esfuerzo. Si yo logro optimizar ese tiempo, ese esfuerzo que dedica a la persona a resolver ese problema o a realizar ese proceso, habré encontrado un, una oportunidad de negocios. Entonces, lo primero que haría es encontrar un proceso que piense yo que necesita ser optimizado y luego generaría una plataforma que, que sea capaz de optimizar ese proceso. Un ejemplo concreto, eh, hace aproximadamente dos años participamos en un evento tipo hackathon en Colombia organizado por la superintendencia financiera sí. y nosotros de descubrimos a partir del análisis del consumidor financiero que las personas pasaban muchísimo tiempo comparando productos financieros. Por ejemplo, que van, si iban a tomar un crédito pasaban muchísimo tiempo yendo a diferentes entidades realizando diferentes trámites y al final muchos se quedan con la frustración de que encontraban un producto financiero atractivo pero el banco lo rechazaba porque no cumplían con los requisitos. Entonces nosotros decidimos optimizar ese proceso y diseñamos una plataforma que lo que hacía era darle la vuelta al proceso primero prim partiendo primero del perfil del cliente y luego ofreciéndole los mejores productos financieros de acuerdo al perfil del cliente. Entonces evitábamos que al final del proceso él supiera que no aplica sino más bien partíamos de los productos a los que sí pueda acceder, entonces ahí lo que hicimos fue optimizar el proceso, entonces ¿qué haría yo si tuviera que empezar de cero? Primero identificar un grupo de personas eh, que intentan resolver un problema concreto y generar una plataforma o una tecnología que les permita optimizar ese proceso, permitiéndole reducir el tiempo y el esfuerzo para resolver ese problema
1: ¡Wow! ¡Qué buena oportunidad de negocio que, que dices a las personas que estén escuchando! Bueno, ¿y cuál eh, ha sido el libro que más te ha ayudado en este camino?
0: Hay un libro que me gusta muchísimo, que es El Arte de Empezar, de Guy Kawasaki. Eh, creo que él es un autor con, del que se puede aprender muchísimo, entonces es un libro que siempre recomiendo. Además de que es prácticamente una guía para emprender en el mundo digital. Está tal cual como él lo hace, entonces eh, es un libro extremadamente valioso.
1: Guy Kawasaki, El Arte de Empezar, es una guía para emprendedores digitales. Él trabajó en Apple. Él hizo crecer Apple desde el comienzo. Correcto. Además,
0: fue uno de los responsables del resurgir de Apple eh, cuando Steve Jobs regresa a la compañía. Entonces, y, y muchos de los aportes que le hizo a la compañía son desde la, la parte del diseño, desde la parte del marketing, desde la parte de construir productos con propósito.
1: Entonces, es un libro extremadamente valioso. Qué bien. ¿Cuál es el proyecto más importante en el que estés trabajando en este momento?
0: En estos momentos estamos trabajando en un proyecto que se llama Summit y la verdad te soy sincero, es un proyecto que empezamos a gestar ya hace varios meses y que lastimosamente por diferentes razones no hemos podido desarrollar eh, dedicándole el tiempo y el esfuerzo necesario para, para avanzar, pero actualmente estamos Trabajando en él, ya hemos logrado avanzar en, en varios puntos y esperamos lanzar pronto un primer demo para testearlo con los primeros usuarios y a partir de ahí poder tener, por lo menos en este año, una primer versión comercial. Eh, es una plataforma para consultores online que lo que hace es simplificar el proceso de ofrecer eh, asesorías en vivo.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué bien! Entonces vamos a estar expectantes de cuando sea el lanzamiento de Summit. Es una, es una plataforma, es un software, es una página web que ayuda a consultores, me dice, ¿cierto? Correcto. ¡Qué bien! ¿Cuál es el mensaje final que dejarías a las personas que te están escuchando en este momento?
0: Siempre digamos que hay un, una frase con la que me identifico mucho, y es que nada es coincidencia, hasta para ganar la lotería hay que comprarla. Y esta frase me gusta mucho porque hay muchas personas que dicen como que esta persona tan de buenas que se ganó la lotería o que se le dio tal resultado pero no nos ponemos a pensar de que esa persona por lo menos compró el billete de lotería la mayoría de veces nosotros queremos ganar loterías que ni siquiera hemos comprado y atribuimos al factor suerte netamente los logros de otras personas entonces mi invitación final para las personas es anímense a comprar los billetes de loterías que se quieren ganar si quieren tener éxito en los negocios lo que tienen que hacer es incrementar sus intentos. Todas las veces que ustedes ven el éxito de un emprendedor, lo que están viendo es un punto en una larga cadena de errores. Los éxitos que destacan están precedidos por muchísimos errores, por muchísimas cosas que no funcionaron. Que esos son los billetes de lotería que compraron esas personas. Entonces, eh, la conclusión es sencilla. Si quieren realmente... Eh, incrementar su tasa de éxito, incrementen significativamente sus tasas de intento. lo muchísimo más, que eso es lo que efectivamente les permitirá lograr muchísimas más cosas en cualquier proyecto que decían
1: emprender. Qué interesante mensaje y qué interesante cómo lo pusiste, porque es verdad, es verdad. Uno a veces quiere, 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 pero ni siquiera intenta. Entonces, para... Para empezar algo hay que dar el primer paso y si es que se da ese primer paso, se da ese segundo paso, así uno se pueda caer, por ejemplo, cuando somos niños, eh, no es que aprendemos a, a caminar a la primera. Entonces gateamos, caminamos, nos caemos y no decimos, ah, esto no es para mí, sino que el niño intenta, intenta, intenta y mientras más, más intenta, más eh, tiene desarrollado esa habilidad para caminar y finalmente termina caminando y así mismo es el, el camino de un emprendedor. Qué buen mensaje que nos dejas. Correcto, efectivamente, como dicen
0: por ahí, eh, un experto ha fallado más veces de las que un novato ni siquiera las ha intentado. Entonces el mensaje es súper claro.
1: Qué bien, y sabes que me queda una pregunta todavía eh, que no te, no, no te la he hecho. ¿Cuál es eh, la aplicación de productividad que tú utilizas que podrías recomendarnos?
0: Hay un, una plataforma eh, que tiene una versión gratuita bastante completa que se llama Bitrix24. Y funciona muy bien tanto a nivel personal como empresarial. Es una aplicación que contiene muchísimas herramientas de gestión del tiempo, de gestión de trabajo colaborativa, de gestión de personal. Entonces es una herramienta extremadamente completa y que, que realmente puede ayudar muchísimo a los emprendedores y a los empresarios que nos escuchan.
1: Bitrix 24 con B pequeña. Con B larga, Bitrix 24. Con B larga, Bitrix24. Qué buen eh, recurso que nos das. Finalicemos esta entrevista diciendo dónde podemos encontrarte y luego vamos a despedirnos.
0: Eh, para quienes quieran seguir mi blog, se llama Negocios negociosyemprendimiento.org, Ahí encuentran herramientas, recursos, consejos, estrategias que he tenido la oportunidad de aprender en este camino de, de, como emprendedor. Eh, y que me gusta compartir con otras personas que al igual que ellos están aprendiendo. Entonces son bienvenidos y quienes quieran compartir sus experiencias, sus conocimientos como emprendedores con otras personas, también están invitados a emprendices.com. Entonces ahí está la invitación para que nos visiten y si desean nos sigan en las diferentes redes sociales.
1: Así es, muy popular en redes sociales, tiene una gran comunidad, te felicito por eso, eh, te felicito por el contenido que también es de mucho valor. Javier, te agradezco por tu tiempo, por haber estado aquí en Radio Emprendimiento.
0: Gracias a ti, Eric. Un gusto enorme y muchísimas gracias a las personas que nos escucharon. Un saludo muy especial desde Colombia. Aquí están siempre bienvenidos a, al país de, de a este hermoso país.
1: ¡Qué bien, Colombia!
0: Correcto, tierra de café también.
1: De café y de aguardiente de y todo eso. Flores de todo. Es un país muy completo. Bienvenidos. Digamos, a todas las personas que quieran eh, seguir a Javier en todas sus redes sociales, muchas gracias por el tiempo que se han dado aquí escuchando Radio Emprendimiento y a ti que estás escuchando, prepárate para despertar. Adiós, Javier. Adiós, Ari, Muchas gracias.